0: Saludos, corillos, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Hablando Acelerado. En esta ocasión eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Carlos Montes, mejor conocido como Sudo, eh, el famoso nar eh, narrador de las diferentes carreras, de los diferentes eventos que están ocurriendo ahora mismo en el sim racing en Puerto Rico. Eh, fue una conversación bien interesante, tuvimos la oportunidad de hablar sobre sus inicios, cómo fue que se interesó por el mundo del sim racing, eh, cuándo fue que comenzó a relatar su, sus primeras carreras y cómo fue que sucedió. Eh, nada, espero que les guste este episodio, esta conversación y muchas gracias por su apoyo. Mm -hmm.
1: Buenas
0: noches Corillo. Estamos preparándonos para la primera entrevista. Nuestro primer invitado, Juan Carlos Sudo Montes. ¿Estoy correcto? ¿O me equivoco? ¿Mm? Eh, Juan
1: Carlos y Sudo. Al principio fue siempre. ¿Qué? Okay. No me conocían por Sudo.
0: Sudo es parte de tu nombre o es un nickname que adoptaste?
1: No, es un nickname que me quise crear. Algo para más o menos ser diferente. Digamos, como, como que más te quede. Más, más, más te acuerdes de quién es cuando es un nombre, una, una palabra distinta a lo normal. Claro,
0: y es pega, pegajoso.
1: Uh -huh.
0: no, no mucho creo que olviden ese hombre. ¿Desde, <risa> cuándo, ¿Desde cuándo estás envuelto el en motorsport o desde cuándo te interesa?
1: A ver, de. En lo que es sin racing en
0: general ¿Cuándo te interesó las carreras? Cualquier tipo de Yo, yo nací con esto okay.
1: yo, yo la verdad que yo nací con esto eh, Por el mismo eh, Bueno eh, Mi padre fue siempre El mejor ejemplo que tenía De lo que era fanático para automovilismo Ya que él me, me pegó el, el fanatismo por los por las carreras, eh, por, por los autos, en su momento él era fanático de Porsche y de Ferrari. Y, y bueno, él fue el, el que me empezó a motivarme a, a, a digamos, a no, no correr, pero sí a ver carreras en su momento. Después yo me empecé a interesarme por una por un cuento distinto.
0: Ok, eso está bien. Dividido. Allá en Chile se celebran muchas carreras, ¿cierto? Tienen su circuito. Eh,
1: la... Mira, hay, hay, pero son poquísimos. Eh, el problema que tiene acá Chile es que el, el automovilismo es muy elitista. Aquí eh, es muy difícil poder tener, entrar a ser piloto, Tienes que tener recursos. Eh, y creo que también por eso yo también llegué al Sim Racing, porque no, no, soy una, no, no soy de una familia de recursos, soy una familia obrera. Eh, que no, nos ha costado todas las cosas, que todo lo que se consigue más como se puede explicar, eh, con esfuerzo, no, nada, aquí no se ha regalado nada
0: entiendo, entiendo este, cuéntanos cuál fue tu primera experiencia en un simulador y cuándo
1: uff, eh, yo creo que hace muchos años atrás, eh, me acuerdo que yo fui a la casa de un amigo eh, allá en la, se llama Viña del Mar eh, era en un sector que se llamaba Villa Londres eh, me acuerdo que tenía un, a un amigo que, bueno, hace mucho tiempo que ya no hablo con él, se llama Talino Yáñez eh, éramos compañeros de la escuela eh, y él me lle... fuimos a una fuimos a la casa de él una vez, a, digamos a ver película y, y él tenía un volante en ese tiempo, de esos chinitos, estas cosas baratas, esos que con suerte giraban eh, 90 grados. Okay. Y él tenía el f effort Speed eh, High Straight, que es como el número 4 en computadora. Y ahí lo probé con volante y de a poquito empezó a interesarme, meter, irme metiendo un poquitito a poquito. O sea. Pero mi primera carrera, yo creo que podría decir... Eh, los Gran Turismo en general no, no, Gran Turismo 4 gran turismo en la serie de bajar tiempo eh, menos eso fue hace, se puede decir que fue como las primeras competiciones que empecé a meterme
0: ok, ok, ¿con qué año fue esto? Mm,
1: yo creo que entre 2008 más o menos eh, o sea, había jugado antes por jugar, pero 2008 fue como que me empecé a centrar en la serie hacer los tiempos para, para clasificar en tabla y en ese tiempo que era ya que no se podía no había online en esos años
0: todavía ok yo de mi parte mi primera experiencia con un juego así de, de carros fue con un super nintendo obviamente mm. no
1: no era Mario Kart
0: eh, no <risa> había un juego que se llamaba o se llama porque todavía existe top gear
1: ajá uh -huh y yeah, sí, era
0: algo así similar a los comienzos como de Gran Turismo, obviamente era en 2D y, uh -huh. y ahora de grande uno lo ve y, y tú sabes que el carrito está quieto quien se mueve es la, la pista como tal pero esa fue de <risa> sí. las primeras experiencias que tuve así con un juego de carro y yo quedé fascinado porque a mí siempre me han gustado los carros uh -huh. eh, luego, luego, sí, sí, a la medida que siguió creciendo las consolas, luego fue... Ese mismo juego tiró otro para Nintendo 64, pero ya era 3D, tenía... podía modificar los carros... Está algo, estaba bien
1: cool. ¿Está bien? Sí,
0: algo... Por ahí empezamos, también sentí ese feeling de como que, oye, esto me gusta, me prende la adrenalina.
1: No, sí, es algo, es algo único
0: Acá, ¿verdad? Cambiando un poquito, uh -huh. acá Yo te conocí hace como Diría un par de meses atrás Y, y empecé a escuchar uh -huh. tus tu Transmisiones ¿Desde cuándo estás relatando? ¿Cuándo, cuándo empezaste a relatar?
1: <risa> Llevo un par de años Pero si te soy honesto Cómo empecé a, a, a De comentarista fue como una cosa Extraña Por decirlo así eh, me acuerdo que yo estaba en ligas chilenas eh, yo el, estuve en varios equipos corriendo eh, el, Team Sud el Team Sudamericano fue mi primer equipo al que participé y me acuerdo que había una carrera que yo no quería correr porque no me gustaba el auto, no me gustaba el carro con el que iba que correr y yo le dije, ah bueno, pero, pero yo, sabes que yo te puedo relatar yo la relato, así como, pero por jodienda, ¿no? Ni siquiera, <risa> ni siquiera fue como, como verme ahora. Eh, digo, o sea, todavía quedan muchos pasos por delante, pero me, 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 me siento contento saber que mi trabajo, mi forma de relatar a lo mejor eh, a la gente le ayuda o, le, o, o, o mete gente que nunca pensó en un momento llegar, a, llegar a, a querer competir acá con tal de gente que estén relatando. Y nada, bueno, ese día, yo me acuerdo toda la pista, era Moon Speedway, que el, el trióvalo que hay ahí con los Toyota, unos Toyota bien extraños y bien conceptos, que a mí no me gustaban, pero transmitía y fue, digamos, mi primera carrera, que obviamente, como todo, siempre, nunca quedó tan bien como quería, pero, nada, eh, eh, me gustó el desarrollo, y después me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué puedes relatar esta...? Eh, eh, esto y esto, pero claro, en su momento no con el sistema que hay ahora, que llevo ahora. Sino que antes era un poquito más organizado porque se dio de una cosa simpática, por decirlo así. Ok.
0: Ok, nos estabas contando que tu primer relato fue sin planificar, fue simplemente espontáneo, de manera orgánica, uh -huh. por vacilar. Eso claro. Está, eso está muy cool, muy cool. Y esto contesta la otra pregunta que tenía, que yo te iba a preguntar, ¿qué te inspiró a relatar? Pero ya veo que fue simplemente... algo Mira, también
1: creo que puedo, yo creo que también podría anexarte algo junto con eso, ya que también puedo responder esa pregunta por sí. Eh, okay. Siempre he sido fan de la de, de que los relatos... En una carrera el relato es importante es lo mismo que en el fútbol. Si tú le das emoción o a lo mejor tú como hincha eh, se te acelera el corazón escuchando, ¿no? de repente hay gente que solamente al escucharlo eh, se le acelera más que viendo la imagen <ríe> y, y a mí me pasa eso cuando yo veo un partido, cuando yo veo una carrera sobre todo los escarrate de, de Nascar, las últimas vueltas que, que, que son realmente yo creo que no, hay en cuanto a que no hay categoría que hasta el momento le dé la talla con el nivel de relato que te puede ofrecer una carrera así donde los finales son cerrados, donde son inesperados, donde hay cambios a último segundo. Yo creo que eso a mí también me pasó, que eh, cuando me di por eh, querer hacer esto, era porque también quería cumplir como algo que siempre quise hacer, que era como relatarle la carrera, relatar la carrera de alguien. Eh, siempre como ver cómo es que se siente ser alguien que está relatando la carrera de otra persona, porque uno a lo mejor de chamaquito siempre pasaba y no sé si a, a ti también te puede pasar o a la gente que no escucha que pasó que por ejemplo uno estaba jugando baloncesto o, o karting o un juego de no sé, de carrera y como que empieza a relatar sus últimas vueltas por vuelta sí, como que se relata a sí mismo que sí. eh, no se sé, como a, a todos yo creo que todos no, lo hicimos no hace una falta, una no vez, hace falta por improvisar, ejemplo.
0: simplemente el momento te lleva
1: exacto y bueno, eh, eh, dice, bueno, esto yo lo hice de chico, yo lo hice varias veces, en me sentía ridículo cuando me relataba a mí mismo, entonces dije, cuando se dio la oportunidad, dije, ya quiero hacerlo de esta manera, pero que, 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 como que te quede bien, obviamente era mi primera vez, no, nunca quedó tan bien, ya con el tiempo está más trabajada, pero... Como te digo, es algo que tú quieres transmitir. Y si tú también tienes una voz y sabes expresarte con la gente de, de cómo transmitir tu misma energía a los demás, obviamente que va, va, más gusta. La... Yo creo que eso, en cierto sentido, también a mí me ha hecho que me, me haya dado a conocer o que me haya ido bien. En la serie. Sí, tiene
0: mucha razón. Eh, el relato tiene mucho que ver con, con como te vas explicando tú en estos momentos. Eh, el feeling del, de, de, de lo que estás viendo, o sea un partido, o sea claro. una carrera, si el, si el narrador eh, no tiene ese, esa energía, se torna aburrido.
1: Claro, Exacto. también
0: tiene que ver con la acción que está pasando, porque si el, el, el partido o la carrera está muy monótona, pues eso <coughs> no te ayuda mucho mm. al relato. Pero sí, este puede motivar a las personas a que contra me gustaría seguir viendo este tipo de eventos porque me, me estoy gozando como el narrador le está contando el momento
1: es que yo creo que parte <coughs> perdón yo creo que parte de, 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 ser, de ser comentarista o relator eh, no solamente lo digo por mí también lo digo por Martín que Martín a lo mejor es un poco más callado que no, ya la entrevistaremos
0: más... más adelante
1: ya lo entrevistaremos más adelante hay que avisarle entonces eh, de mostrar este, demostrar yo creo que la misma la misma pasión que la gente que la ve a lo mejor puede ser no sé el típico choque de que eh, indicar con Fórmula 1, nunca van a ser el fan, los fans de ellos siempre van a van a, defenderse a muerte pero nunca van a aceptar eh, que su categoría que esa categoría sea mejor que la otra. Pero en qué coinciden de qué relato Sí, el relato de indicar es mucho más emocionante que el relato de Fórmula 1 de repente, por favor eh, sí. Dependiendo también del contexto en donde se desarrolla Pero, como te digo, depende de muchos factores Pero si tú eres de los que le muestra a la gente que si tú le pones cora corazón al relato, obviamente que queda bien hecho Si no, eh, no queda bien y no, no, no convence a la, a la gente que te ve
0: eso es cierto. De, de, mi, de mi experiencia, tú sabes que yo, yo soy fanático de la Fórmula 1, me gusta mucho.
1: Uh -huh.
0: Y en ocasiones, al principio que comencé a verla, o que, que tomé más costumbre de verla seguido, pues no tenía la facilidad uh -huh. de verla. En, estaba viendo los diferentes canales uh -huh. y me topé que, y no es por despreciarlo, pero no me gusta de la manera que los relata la, la, la cadena mexicana. No sé por qué, como que no me llega. Sin embargo, eh, los españoles, allá los grupo de Movistar y los de Sky Network, los que los relatan en inglés, puedo ver cualquiera uh -huh. de las dos y me gusta. Pero no sé por qué, no no puedo ver la de, de los muchachos de, de México porque no, no, no siento ese vibe. Como que están, a veces siento que están desincronizados, ¿no? no están a la par de. <coughs> Y a veces tú, no, tú escuchas entiendo. que están como que eh, uno está perdido quizás en el teléfono, okay, y como okay, que fulano estuvo pirate esto, eh, 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 sí, 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 eh, sí, no, claro, claro, y tú lo escuchas <risa> perdido, y eh, no mm. se ve muy bien profesional de su parte. No,
1: pero, sí. no, a veces pasa, a veces pasa, es que mira, no, no, no creo que sea tampoco buena idea tampoco dar eh, nombres de canal y cosas así, pero a mí me pasó por ejemplo yo tengo un prócer que para mí es, es quien a mí me, me me gusta escuchar su relato y a mí me hace intentar hacer lo mismo se llama eh, uno es de NASCAR que es Tony Rivera creo que yo, la mayoría de la gente lo tiene que conocer porque él, el famoso de entramos a la última vuelta él es el creador de esa frase eh, oh. y me gusta hacerle bien bien eh, sólido digamos por decirlo así eh, ¿Cómo se puede decir? Desde de, de su forma de vista. Yo me gusta imitarlo a él o seguirle la línea a él. Y otro que es uno del fútbol, que es chileno, que se llama Claudio Palma, que yo, yo creo que no hay, más, no hay mejor relator del fútbol que él porque él te, te, te dice de corazón te, lo que, todo lo que él habla, la emoción que te transmite, yo, a, te, a ti te emociona, a ti te hace escucharlo más.
0: Sí, porque ese, <coughs> él quizás está viviéndoselo también como fanático. Exacto. Que
1: eso, eso Por ejemplo, tiene que ver también te conozco. Yo no soy fan de la Fórmula 1 tampoco. Y, lo tengo, y sí, creo que la mayoría de la gente que me conoce sabe mi opinión con respecto a la Fórmula 1. Pero hay que decirlo que eh, depende también del contexto. Pueden darse carreras muy interesantes. como lo que hemos estado viendo en, en lo que es en la página de Puerto Toro Gaming Que es la página en la que yo le trabajo. Eh... <coughs> de ahí que hay carreras con finales muy buenos y otros finales que son realmente con el como es el tema de la Fórmula 1 real que son hay que decirlo son aburridas son, de repente son aburridas a ganar a la misma persona escapado tantos segundos no es por más que bien piloto sea tengo que decir la verdad por delante la Fórmula 1 es un espectáculo para el público no es para los pilotos entonces tienes que dar algo para el, y lo mismo pasa de la mayor parte del automovilismo ¿eh? Sí, por eso entiendo. siempre se da eso, ese tipo de contextos o sea, es un espectáculo para la gente no, no es no, para los pilotos parece.
0: no eres el primero que lo dice hay mucha gente de fanático de años que están uh -huh. molestos porque de cierta manera la ventaja que tiene Mercedes sobre los demás autos está más que por encima y pues ellos uh -huh. dicen mira para qué la voy a ver si sé que va a ganar ya Luis Hamilton
1: o Exacto. si
0: comes si cometieron ¿no? un mejor pues botas porque la diferencia en vehículos están a otro nivel.
1: Por eso yo, por eso yo me quedé, si me, me haces comparar, indicar o Fórmula 1, me quedo con indicar, porque en indicar están parejos. Son parejos los están sí. parejos independiente del presupuesto que puedan tener, pero están claro. parejos. Eh, y ahí quién hace la diferencia, el piloto.
0: No, y eso tiene que. Eso, eso todo tiene toda la razón. Y por eso es que ahora mismo está el el chairman de, de la Fórmula 1 están en, en conversaciones porque quieren hacerlo más parejo todavía para eso mismo para
1: yo la verdad mira, soy, voy a ser bien sincero con la crítica yo creo que la Fórmula 1 jamás va a ser pareja porque llevan años haciendo el mismo sistema y el mismo sistema está doctrinado de esa, de esa manera no va a cambiar por más buenas intenciones que tengan no va a cambiar ¿Por qué? Porque tienen algo que se llama orgullo. La Fórmula 1 es muy orgullosa. Eso sí. Por ejemplo, yo lo busqué hace como, recuerdo hace como tres días atrás, eh, estuve buscando información de eh, qué tan difícil es ser un piloto de Fórmula 1. Y dentro de esos parámetros, es que el piloto prácticamente le paga al equipo. No el equipo le paga a él.
0: Sí, hay, Por ejemplo, hay, hay, un piloto hay de equipo, llama... Sí, que pagan su asiento
1: claro, ellos pagan su asiento entonces yo lo miro como, como, como piloto ¿qué saco yo con entrar eh, estar compitiendo eh, si supuestamente vengo a ganar no vengo a pagarle no vengo a pagar un asiento vengo o sea, a a esto es un trabajo, tienes que ir a ganar ir a ganar dinero creo yo que ese es el concepto raro que tiene la Fórmula 1 en cambio indicar ya escucha eh, eh, son carreras de repente un tanto aburridas por lo largas que son. El, yo que corro NASCAR sé lo que es una carrera de 400 vueltas y créanme, a las 200 estás deseando terminar la carrera. Pero... Pero el problema es que van tan pegados con cambios de posiciones, con menos de un segundo que no te da tiempo de analizar esas ideas.
0: Un pestañeo te puede acabar la claro, carrera.
1: Claro, un pestañeo y te perdiste un accidente también. Sí
0: yo creo que ahora el momento Entonces, el, el único asiento de la Fórmula 1 que está siendo pagado es el de la Tifi es el único, ahora mismo el pagado, los demás por lo menos yo sí. creo que el
1: único, el un, los únicos pagados Digo, obviamente son Mercedes ya estamos eh, me, y, pero si me hablamos de ejemplos de pilotos que no son Digo.
0: ellos no ganan
1: sino que el, el equipo gana solamente Okay. y son es lo, los equipos inferiores lamentablemente esa es la realidad y es penoso eso, por un lado
0: parafraseando lo que dije quien está pagando por estar en el asiento es Nicolás Latifi, ahora mismo el único uh -huh. sí, sí en, en un momento dado la historia muchos pagaron el asiento pero creo que ahora hay muchos con sueldo y el único que no tiene sueldo completo porque le quitan parte del sueldo es Nicolás Latifi pero pues eso, eso es como tú dices la Fórmula 1 es bien elitista haciendo... un una de las categorías más famosas que hay por su historia, pero sí, en, en los primeros, bueno, hay, hay personas que le, le dan el, el título de Sir.
1: ¿De señor?
0: Sí, por, sí. De, por esto de, de, de la tradición inglesa.
1: Ah, claro, sí, eso se fue pilo, al dar, piloto, si los pilotos. Si, si, si tiene, quieres analizarlo de esa manera, sí es verdad. Es que la, la Fórmula 1 eh, eh, se dio en Inglaterra, entonces, de, técnicamente a principios de, de siglo, y ocurría mucho lo que era la nobleza de caballero, los, los títulos los, los títulos reales, que hoy en día prácticamente no sirven de nada. O sea, no hoy, Por ejemplo, hablamos de mismo por ejemplo Hamilton, que yo creo que en este sentido yo lo aplaudo. ¿Por qué? Porque él empezó de abajo, igual a Ayrton Senna nunca se va a dejar de lado a Ayrton Senna yo creo que no hay, por más años que le ganen de torneo, nunca le a Hamilton a ese sistema a, 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 a ese título que tiene Senna eh, por más caras que pueda ganar, no, pero antes era eso, de que no, él es piloto de Fórmula 1 él es un caballero él es, él es la cúspide de lo más arriba eh, entonces se da eso todavía que se respete ese de, de Sir de, de, de nobleza, haciendo que ya, ya prácticamente estamos, en, ya estamos en, en, una, en, en una parte del siglo en que ser noble no significa absolutamente nada porque te va a ir al cajón de la misma manera que una persona pobre. Así mismo. ¿eh? Sin nada. Trayendo de los ejemplos de los Sir, aquí estaba
0: buscando está eh, ¿Sí? Sir Jack Stewart. Sir Jack, Jack Abrams. Fueron pilotos de la Fórmula 1, ¿verdad? Y, y esta gente de, de la nobleza le dan ese título por, uh -huh. por los méritos que tuvieron. Pero yo te digo una cosa, si Alton Senna no hubiera muerto, yo creo que hubiera roto varios récords.
1: Yo creo que sí.
0: Él, él era... Ni siquiera,
1: ni, siquiera, ni siquiera Michael Schumacher, el Kaiser, que yo le, le tengo un cariño muy... Le tengo una admiración a ese piloto, yo creo que más... Independiente del, de, lo, de los triunfos que ha llevado, es que él era muy humano, o sea, no digo que esté muerto, pero <ríe> él es muy humano, él es muy de piel eh, eh, si no recordemos todos los incidentes que fueron cuando a Barranquero le dijeron que soltara para que pasara para que pasara Schumacher, si no me equivoco, en Austria 2000, 2005 por una orden de equipo y al final él cedió su posición independiente de los casos Cierto, entiendo que es más humano yo Hamilton no lo veo humano no, no, o sea, no en ese sentido no es humilde no sabe sí, lo que es o, o a lo mejor o a lo mejor pasa lo que lo, pasa lo que lo que a todos los incluso lo que, <ríe> me voy a quemar con esto eh, lo que pasa con los cantantes <risa> de reggaetón que si ganan dinero se olvidan de que son humildes y presumen eh. y presumen y presumen y presumen entonces y dónde está eh, eh, los inicios donde uno está dónde no está eh, no sé ese ese plato de arroz con candules que te sirve la y eh, eh, y tú lo encuentras tan sabroso. Después empieza a comer cabello y te olvidas de eso. O sea.
0: Es cierto. Es cierto. Y, y yo creo que a Luis Hamilton lo ha dicho varias veces: no le gusta perder. Él no le gusta perder. Y, se... y él, lo recono... <ríe> él lo reconoció.
1: Esa, 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 esa frase está para Trump esa, esa, esa frase está para que Trump empiece a asumir.
0: Él lo reconoció. Mira, mi, mi mayor defecto es que yo no sé perder. Y lo vimos recientemente en la carrera del mm. 2019 en Alemania que él cometió varios errores y era que obviamente la pista estaba bien mojada y en una uh -huh. él perdió el control en una de las curvas antes de llegar de la meta. Y perdió un montón de posiciones y venga unas penalizaciones que le hicieron, qué sé yo, y él estaba como en la posición 10, algo así. Y él decía, "Mira, mm. vamos a, vamos a retirar el carro. Y le decían de... de... Ah, prefirió,
1: pe, pe, prefirió no sumar No, no sumar pe, por, para no terminar. O sea, prefirió no, retirarse para terminar. Él terminó, no, pero no. Los,
0: él estaba pidiendo sacarle el carro. Pero él tuvo que terminar la carrera porque se lo dijeron los jefes. No, 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 no. Dale ahí. Hay días buenos y el día es malo. dele ahí.
1: Sí, eso es, suele pasar mucho. ¿eh? Sí, eso... o sea, yo, yo, yo creo que todos como Sin Racing también en un momento lo hemos pensado cuando claro. venimos muy atrás. Y, y yo, por ejemplo, yo lo digo, eh, porque yo tengo mi tengo una pequeña escuelita que yo le enseño pilotos nuevos que recién se meten tanto ritmo, es cosa también es de que jamás hay que errarse por vencido. Si, si te si te pegaron en la, en la primera vuelta, en la curva 1, que es lo que más pasa en una carrera, claro. eh, que tú tienes que remar de atrás. ¿Y para qué sirve estas clases que yo te enseño a que te mantengas frío de cómo ir pasando, subiendo, subiendo, subiendo? De no importa si no ganan, y yo yo antes también era de esos pilotos que yo me frustraba cuando ganaba,
0: yo todavía no pierdo, y... yo no, yo no sé de ganar y, y estoy con tu línea, uno hay que uh -huh. seguir batallando y disfrutar el momento,
1: claro, sí, sí. La, una de las partes que antes yo no lo y yo la reconozco porque yo cuando eh, mira yo empecé más seriamente acá en Gran Turismo Sport porque yo estuve cor corría y racing un tiempo eh, corría, refactor, eh, pero eh, digamos eh, siempre fui limpio, pero nunca lo, lo miraba como por, para entretenerme. Porque, eh, por pasar problemas, eh, problemas que tenía en casa, me encerraba en eso. Eh, y en Gran Turismo empecé que quería eh, aprender más. Eh, yo, gracias, gracias a Dios conocí a, alguien, a dos, dos personas que para mí me enseñaron mucho. Que una es eh, Fayán Portilla, que yo creo que la gente del mundo de sports sabe quién es Fayán Portilla, que es loco McQueen, en los que ha ido a los World Tours, que a mí me enseñó, eh, pues me dio clase, aguantó todos mis berrinches para, poder, eh, me, para que yo mejorara. Eh, y el otro que es eh, prácticamente, yo lo miro como mi papá, <ríe> que sí. se llama magallánico 62 eh, Pedro, él es del área Magallanes, bien al sur de Chile que él es, eh, tiene 50 años y sigue corriendo el sport, De sport wow. tiene a cargo ahora un canal y todo él, él fue el que me metió a, a, al sudamericano donde aprendí muchas cosas aprendí a lidiar con la frustración eh, mucho, y de ahí empecé a, a y él, y Portillo que me enseñó a trabajar tanto como las trazadas, como los ataques, como y lo que más yo creo que a, a un piloto es el aprender a hacer frío de, de frío de cabeza para pasar, porque hay muchos que se desesperan para pasar. Claro, yo, yo no, yo lo, yo analizo. De hecho, hubo un tiempo que yo me gané un título como el que el, por, el, por el hecho que sudo es una palabra social japonés, eh, me gané el título del el Mitsubishi cero del equipo ¿por qué? porque yo siempre iba atrás de él iba atrás de él, y atrás de él, presionando pero sin echarlo, sin tirarlo para afuera hasta que finalmente el rival se iba solo ¿por qué? porque no aguantaba la presión que yo le, le ofrecía o sea, tú estás ahí hasta derribarlo literalmente, entonces me gané, me gané ese título, más o menos por esa temporadas pero para no perderse lo que con, del, de la línea, o sea, hay pelotas que no les gusta perder Sí. sí y,
0: conozco mucho, y eso es
1: y eso es parte de perder, no sé, yo lo encuentro como una niñería en ese sentido. Sí, a mí, por ejemplo, a... si tú me pones a correr en un auto en Fórmula 1 y me estás pagando un sueldo, yo te termino la carrera aunque termine décimo, dijo.
0: <ríe> porque ahí vamos, ahí vamos. No es lo mismo correr en eh, la vida real que competir en un simulador. Cierto es que sí si una uh -huh. competencia, es una competencia. Pero ante todo sigue siendo un juego. sí. Tienes que llevarte, sí. siempre hay que ir con el otro saco, gano o pierdo, eso nunca va a cambiar, siempre tiene que ir con el otro saco, pero no mucha gente le gusta perder y son malos perdedores, y es donde vienen las peleas, sí. que ah, que si tú me chocaste, mm. que si no diste el espacio, pero cuando a veces él mismo se ve el replay y dice, ah, no, es que yo corté antes y él ya estaba ahí y lo choqué yo, en vez de, y yo quizás pensé que él me había dado a mí, pero en realidad es que te desesperaste. Y entraste antes
1: uh
0: -huh. o, o quizá fue le hizo una movida sucia por desesperación porque a veces uh -huh. también estas personas la trelanina lo ciega o tiene mala conexión muchas cosas pasan
1: no Pero... si eso es verdad que hay gente que no le gusta perder y tampoco gente que no ganará a cualquier precio y eso Ese yo lo entiendo de un niño
0: eso si yo lo entiendo de un niño que que un niño no sepa perder Apenas está, están viviendo. Pero después de, de, de... Vamos, de los 15 años para adelante... Tú tienes que saber que... No toda la vida se, se gana. Siempre hay momentos que uno pierde. Sea en un juego, sea en todo.
1: Sí. sí. Lo, lo otro también es que, por ejemplo... Que, que yo, yo lo encuentro... que Yo lo, yo lo digo como opinión propia. Yo lo encuentro patético... Eh, <coughs> que defiendan lo indefendible. O sea, si, por ejemplo ay, es que tú te metiste por ahí pero la cuerda la tenía yo hijo, pero yo frené antes como que justificando todo es como puede decir eh, busca por todos lados intentar tener una chance de que piensen que está de que está válido, cuando no es así eso es correcto está... yo si tú perdiste miedo. la posición pues, si tú perdiste tu posición como piloto, y yo lo digo esto como piloto, no como comentarista y ves que la, la línea no te favorece para doblar. ¿Qué hace? Bájale un cambio, vuelve atrás, colócate atrás de él y comienza a analizar dónde puedes pasarlo sin que te pegues con él, o sea, si, sin, eh, sin llevártelo de por medio. O sea. Pero hay gente que no lo hace, o sea, lamentablemente se deja llevar, que cree que va a ganar en la primera curva, o lo otro que también, que el dicho más importante, la carrera no se gana en la primera curva. Hay mucha gente que lo hace así. Sí, es
0: cierto. Eh, se desesperan.
1: Claro, y, no, y no, no, no se saben acordarse que tienen 60 vueltas por delante con unas paradas de combustible. O sea, no creo como, como, la, como de repente no, puede haber, no, no, no no haya un mínimo de genio en ese sentido para poder eh, usarlo. Pero bueno. Eh, Yo creo que se combina, 20 -20. se
0: combina el ego con la adrenalina y quizás es una mala combinación.
1: Sí, eso sí puede ser Es que también es el tiempo Digo yo el tiempo de ahora Yo me crié en los 90 Y yo lo digo abiertamente, también a mí no me ofende que me digan boomer eh, Prefiero <ríe> ser un boomer Que un, un ofendido de los que son ahora Porque ahora se ofenden con todo yo, La verdad que eso es un tema Yo decía cállense. algo contra mi familia A mí me llegaba un correazo Yo fui de esa generación
0: De las correas, de las chancleta Y de los cables de teléfono <ríe> No, a mi
1: mamá no... Mi mamá usaba chacleta, el pues hueso no. <risa> no, caballero,
0: eso. En casa de se mi abuela. Había un cable de eléctrico de los UF, que son color blanco.
1: Uh -huh.
0: Y ella, cuando decía voy por la doña Catalina, ya todo el mundo echaba a coger porque sabía que iba a buscar el cable de eléctrico. Y es que cogía por <risa> medio y lo puesteaba. Pero sí, es cierto, estamos viviendo una época. Eh, donde ¿verdad?
1: es una un época poco... mala Vamos, digamos, una la, época, digamos la verdad sí. como tiene que ser es sí, una época no, mala, mala y... porque esto no los va a ayudar esto no los va a ayudar bueno, yo creo que la mayoría de la gente que va a decir ay es que yo no puedo con esto pá, se va a suicidar no más seguro que sí. es no no, 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 no no toleran no lo toleran no. o también es muy intolerante la gente hoy en día también eh, eso hace mal yo puedo haber sido todo el día intolerante, yo puedo haber sido intolerante, tengo verrugas, tengo una, tengo, tengo arrugas en la frente para la edad que tengo que temer. <risa>
0: Oye, una pregunta. ¿Cuándo conociste Mira, a Martín?
1: A Martín lo conocí eh, más o menos cuando terminé mi primer campeonato chileno, que se llamaba la eh, Ferrari Challenge Chile. Que en esa oportunidad no eh, no relatábamos nosotros, sino corríamos Él también corría hace un tiempo atrás Él era el, el típico también Como todos también eh, que ansioso, pero, pero sí Sabe harto, sabe bastante de eh, De lo que es eh, Pista eh, siempre me eh, Más o menos Salió marciano por esas ideas Y Recuerdo que un día yo tenía que Relatar no con Martín, era con otra persona Y no me gustó como él relataba eh, no digo que yo me tomé atribuciones pero yo de repente in invité a Martín a trabajar, eh, a probar y salió mucho mejor de lo que estaba con él, ¿Por qué? porque me pasa que si, si vas a trabajar de streamer en el, haciendo un streamer, aunque tengas poca gente, nunca te, te pares a ver todos los mensajes y te despreocupas de la carga, entonces eso es, lo que pasa, eso es lo que pasó con esa persona con la que yo trabajé eh, te ponía a mirar los mensajes contestaba los mensajes o hablaba los mensajes pero descuidó lo más importante que era la cara claro sí, se le estaba claro y se preocupa de a, darse más del el tema de ir eh, leyendo los mensajes lo que comentaban me acuerdo que esa carrera fue Chile versus España y me, todavía me acuerdo porque fui eh, fuimos a un local con varios, varios amigos del Sin Racing Nacional ahí ...pude compartir con eh, Portilla... ...pude compartir eh, una cerveza con... ...con, eh, con Diego Rubilar... Con, ...y con Nico Rubilar... ...que imagino que yo ya ubican quiénes son ellos... ...obviamente... Estamos hablando de uno de los campeones del World Tour de Gran Turismo... ...que de por sí... ...un buen título que también tiene... ...porque él, él realmente si hablamos de alguien que se mira en entrenar... ...es él... <coughs> eh, ...pero bueno... ...para no perder el hilo... ...esta persona que era un español... Relataba para la gente, pero no, no ponía atención a la gente, a la carrera. Entonces, ahí yo tuve, y en más trabajo al final, y después invité a Martín para la segunda fecha, y, y nada, fue, fue <risa> o sea, lo votaron del trabajo al español, lo votamos del trabajo, wow. y nada, y... Y quedó bien, y Martín quedó así, y hasta el momento hemos seguido trabajando igual. Y de repente sí hemos tenido nuestras peleas por eh, discusiones ridículas, pero nada. Es normal, ah. es totalmente normal. So, mm. para,
0: para la gente que todavía creen que son que es una persona y no, son dos personas.
1: Martín son dos y personas. Sudo son dos Le...
0: personas distintas.
1: Sí, Martín tiene, tiene su pareja, él llegó... Más o menos en el año 2008, él venía de, bueno, eh, de Barranquilla, me acuerdo yo. Siempre recuerdo que nosotros nos conocimos en principio por un amigo venezolano, que ya no, es mala suerte para él, eh, o sea, desgracia de él, él ya no está vivo, eh, falleció wow. en los, hace años atrás en los incidentes de Venezuela. Pero nada, lo conocimos ahí, y ahí empezamos a hablar. Me acuerdo que estábamos en los turismo 6. De ahí yo wow. conozco a Martín, más o menos como cuando corriamos, corriamos Green, eh, North Northlight, una vuelta, con carros de calle, y por jodienda. De ahí yo conozco a Martín, digamos. Wow, Pero wow. Nunca, nunca, nunca en la faceta que estamos ahora. No, ahora se ve que
0: tienen una relación súper de pana.
1: Es que llevamos años ya, más o menos conociéndolo. Entonces... A... Sí, como que uno sabe ya las pautas que entra uno cada uno sabe cuándo meterse, cuándo no. Por ejemplo, el, el toma la misma pausa que estoy tomando yo cuando yo trato de beber agua. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que a mí se me seca la garganta muy rápido. Eh, y nada, o sea, son, son cosas y lo bueno que también es complementa. O sea, Martín es como un neutro en ese sentido. Lo bueno que también coincide conmigo, que a veces pasa que tiene casi la misma voz que yo eh, en algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando le, le lo, lo molesto, yo le empiezo a hablar en el acento de él y prácticamente es la misma voz. Pero no, es, somos, somos dos personas completamente diferentes. <risa> ya,
0: ya, la visa que estoy interesado en entrevistarlo, lo podemos entrevistar más adelante.
1: Uh -huh. si,
0: si es que está disponible, yo sé que es tan alto de trabajo.
1: Sí, no, estamos con mucho trabajo. Ahora, este lunes iniciamos el, el, un torneo por equipos para la gente de Puerto Rico. Eh, después la semana que viene iniciamos con eh, la, el Campeonato de los Novatos, la tercera temporada en esta edición de los BMW. Ah, eh, qué bien. Obviamente el Fórmula 1, estamos viendo otro evento aquí y allá. O sea, está, está, tratamos de movernos en alto. A los dos nos conviene.
0: Eso está súper bien. Oye, ¿te gustaría algún día relatar alguna carrera, aunque sea local? Me refiero de la verdadera, no Sim Racing.
1: Mira, si te soy honesto, <coughs> sí, la verdad que sí, no creo, honestamente. Soy bien ¿Por franco qué? en el tema de que no creo que llegue. Por la sencilla razón que siempre van a preferirte, obviamente, a alguien que estudió periodismo deportivo. Yo no estudié periodismo deportivo. A mí me salió de una manera natural. Pero no, hay mucha gente en, la,
0: en los medios que... Sí, están los que estudiaron, pero hay mucha gente que por su talento natural están en los medios.
1: Uh -huh. Yo creo que no es si no necesario día pasa, tener... Si algún día pasa, pues bienvenido sea. Sea aquí, sea en Puerto Rico, donde sea. Pero, <coughs> eh, bueno, eh, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo no, tengo, no tendría problema para mí... Tengo algo que pasa que con los carros, con la, las carreras de carros, para mí es como adictivo verla. Me, me, me relaja el ruido de los motores, todo ese tipo de cosas a mí me gusta. Entonces, no me va a molestar la, ver gente en las la galerías o en las gradas y ver que están ahí y tal, que yo diga un relato y yo decirlo de la misma emoción, tal como lo hago en un relato por internet. Te, te
0: entiendo, yo, yo soy de las personas que. Yo veo cualquier tipo de carrera, obviamente eso está entretenida, pero me puede, me puede capturar la atención, capturar la atención. Hasta las carreras de circuito de camiones. Me, me, me he cogido que a veces estoy cambiando canales y encuentro una carrera de camiones y me quedo como bobo. Uh -huh. Sabes, me encanta todo lo que sea de carrera. Yo he visto... Camiones.
1: Imagino bobo, tiene que o ser. No he visto carreras de camiones. Eso es una eh, no porque no, haya... no porque no quiera no porque no quiera sino porque nunca me las nunca las veo nunca las, las pillo ¿no? nunca pillo la carrera
0: en YouTube hay, par, ejemplo, hay par, a veces las ponen en vivo o ver, obviamente luego si la si el canal lo deja eh, grabado lo deja hay, público. Hay, si lo deja público pero recientemente vi una en Nurburgring iban corriendo Nurburgring era sí era Nurburgring pero por lluvia la cancelaron pero sí son camiones enormes y unas velocidades increíbles que uno jamás sí, se imagina mismo. un camión doblando una curva a esa velocidad what? como? Sí, es,
1: es bien curioso es como, lo mismo, es como lo mismo es como lo mismo cuando te dicen no sé si a lo mejor tú la, las has visto o la, las carreras de camiones de, de, de guaguas escolares que oh en drag el, el, eh, no 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 de drag no eh, es como un derby de demolición de, carro, de, oh. de guaguas escolares y las guían como que fueran autos de NASCAR. Es increíble. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo, creo que tengo por ahí un enlace. Y después todo lo, lo, lo envié por interno. Ah, qué bien, Pero qué bien. son cosas locas. Que al principio uno las mira y dice como... Pero este, qué es esto. Pero cuando las ve... ¡Ay, ah, mira! <risa> ¡Qué increíble! Pero nada, o sea... Yo a mí relataría hasta un derby de demolición. Si fuese así. Pero como te digo, todo... Eh, si se da perfecto si no se da seguiré trabajando lo mismo no me quita el sueño eh, es una aspiración hay que seguir luchando para conseguirlo
0: claro y como yo le digo a mucha gente este, nunca se pongan ¿verdad? siempre mente positiva siempre todo puede pasar hay, hay muchas cosas que yo pensé que jamás me iba a lograr y, y ¿verdad? me han salido, gracias a Dios este y mucha gente igual que, que se vieron encerrados o en alguna situación o alguna meta y la han logrado, personas que, 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 no, que uh -huh. querían estudiar y, y tuvieron que acortarle el estudio por quizás alguna circunstancia pero por fin pudieron terminar sí, es, siempre esté positivo y claro. nunca, nunca digas nunca puede que algún día en estas loqueras que nosotros estamos participando y, y alguien con buenos oídos digo, oye, ese muchacho, esa pareja de narradores me gusta, me gustaría tenerlos en mi evento, ya sea algo nacional o Porque por algo se empieza, pero yo siempre digo uno, uno no sabe quién está observando y el, el día uh -huh. que uno menos espera, alguien te hala te, te para pa felicitarte o para ofrecerte trabajo.
1: Si fuese así, como digo, eh, bienvenido a yo lo, lo voy a trabajar igual. Yo sé que sí, yo sí. Lo sé voy a trabajar, que... le pondré el mismo empeño, no importa si esté en Chile, si esté en Colombia, trabajo, trabajo y si eres bueno, tú te acostumbras al trabajo. ¿no? Eh... Si no, cogemos a Fernando de Rincón y lo, lo aguantamos, lo majamos
0: en un cuarto y le decimos que te llame. <risa>
1: Por mí yo feliz, por mí yo feliz. Hay que algún día llegar ahí al, a la salina a, a salina Speedway y ahí relatar por ah. último las la, la carreras de dragueo. Y créeme que me metería mejor que cualquiera que pueda andar por ahí. Oye, recientemente pues he, visto, sale... he visto cómo relata, he visto cómo relata, y la verdad, de repente es como un poquito apagado.
0: <risa> recientemente, y, y, y quizás suena que me estoy saliendo de la línea, pero vamos a llegar a lo mismo. Recientemente estaba tomando un adiestramiento. Y entre las personas ¿Eh? con, con quien yo estaba conversando, uno de los muchachos es de conoce de estas personas que están este haciendo la, la, la actividad de la, la pista de salinas, eh, uh -huh. en el, lo que era el Tuque, y hay rumores de que quieren construirle una pista nueva de circuitos en, creo que era en la zona este norte, hay rumores parece que hay alguien por ahí sería que se está organizando bueno. de nuevo sí yo sé que en al sería, la...
1: sería bueno sería bueno sí. o, otro que también que podrían hacer otro que también que podrían hacer eh, aquí cogieron Geoglion. fórmula 1 en un, un momento dado en Ponce en Ponce en Ponce hay un estacionamiento que fácil puedes convertirlo en una arena de rifting es que hoy en día que, ya que están buscando ideas diferentes el rifting no ocupa tanto espacio como un autódromo o sea sí. como una pista licenciada de FIA
0: sí sí el drifting en, en Sabana Seca, en Ecotrack. Ahí yo, yo participaba mucho. Digo, no participaba, sino que asistía a las actividades de drift de, de aquí de Puerto Rico. Y la pista es súper pequeña, uh -huh. pero estaba perfecta porque no, no podías apreciarla completa, el, el evento, porque estaba todo cerca.
1: Claro, 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 claro. Y, y aparte que fomentas también ayudas a las mismas comunidades. Claro. Eh, por ejemplo, lo pongo en el caso más entendible. Green slide cuando se creó jamás se pensó que iba a tener el, el high que tiene ahora o sea, la pista se creó para darle empleo a la gente local nada más, no se creó con ningún otro fin. entonces, si hace si ojalá sea que, que, que en Puerto Rico tengamos un autódromo como corresponde eh, porque, pues, seamos francos una, una, una pista que solamente tiene una recta y de qué sirve si sí, existen más disciplinas que el dragueo aunque claro. sé que en Puerto Rico no, el, son son, son eh, digamos sí. eh, son pilo, digamos son muy buenos los dragueos sí. tienen buena cultura eso es la, sí. la pero, pero siento que hay más cosas que se pueden hacer o sea, sí, yo atrevo,
0: y yo me atrevo a apostar que no hay que que por falta de pista quizás no se han desarrollado pilotos en en otras categorías porque tristemente estas pistas, las que han habido, el tú que estuvo prendido un buen tiempo y ya apenas solamente corre el grupo de metes que la usa, y creo que en Carolina uh -huh. hubo una pista, pero se cayó por problemas con el municipio,
1: falta de auspiciadores aquí por, aquí, aquí, por ejemplo, el fuerte en Chile del automovilismo es el rally. Acá eh, tenemos el, eh, ya, bueno, este año no se hizo por el tema del COVID. Eh, tenemos el Rally Mundial Que viene el próximo año eh, Pero acá tenemos fechas de rally Que realmente son espectaculares O sea, yo ya tuve el gusto De ir eh, en dos oportunidades Y fui también al Rally al rally Mundial Porque no me queda tan lejos eh, Y créeme Que son espectáculos hermosos No necesitas una pista Simplemente eh, tampoco te pongas tanto de acuerdo Con el municipio o sea eh, eh, claramente que todo evento que se haga y ojalá que la gente, que ojalá que algún día si esto lo llega a escuchar algún político o algo. Todo evento que se haga va en beneficio no solamente del evento, sino también de la gente, ¿por qué? Porque claro. bregas con más cosas a la vez. Si tú creas un evento, le estás dando trabajo a gente que te puede el que te, la gente que te puede vender una, una botella con agua cuando estás en el evento, como el merchandising que te puedan vender, claro, cuando un efecto dominó. Entonces tú fomentas todo eso es un evento, un evento te produce hartas cosas, te produce una economía, te produce turismo, te produce cualquier cosa entonces siempre sirve, si es así sí. que se haga un evento, una pista nueva, obviamente van a venir ventas también en un momento puedes, pueden pensar ahora cómo está el, el, el boom de la fórmula E, que también acá en Chile tenemos eh, nuestro, ¿cómo se dice?, eh, también van a venir y este año que viene también vuelven a venir, solo que obviamente con las medidas de, de COVID no puedes ir al evento, pero eh, aquí también se hizo y no necesitas una pista, es, es un trazado callejero, yo creo que Puerto Rico también puede llegar algún día a eso si se lo propone.
0: Primero tendríamos que tapar el reguero de boquetes que tenemos en esta isla, para entonces decir cuál de los trazados vamos a escoger, porque en realidad en mi opinión yo creo que más bien lo que falta es organización. Porque mucha, muchas pistas quizá la, la, la cogen entre varios panas o, o qué sé yo, empresas, vamos a verla, y quizá eh, no, la, no las administran con el empeño porque no lo ven quizás de, de esa manera de que esto genera empleo o con el beneficio que le pudieran sacar. Quizá, mi pensar, es mi pensar, no sé, falta organización. Claro,
1: sí, no sí, es que yo creo que en todos lados, o sea, aquí también hay problemas, por ejemplo. Sí, no es que nos vayamos a desviar a políticas, pero casi siempre hay lío entre en problemas políticos entre medio o impedimentos políticos para poder hacer ciertas cosas y siempre son las mismas siempre, eh, y después estamos escuchando a gente que nos diga ah, eh, ellos están corriendo en la calle y se mató una persona por este problema y, 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 y pues preguntan, es que nosotros lo hacemos porque no hay pistas. O sea, un poco, de, un poco de, un, un poco de como se dice la palabra eh, un poco de mente clara por parte de los políticos que alguna vez dejen de dejen de vivir, de, dejen de pensar en ellos alguna vez y piensen también si quieren ganar el electorado o quieren que al menos que irse, irse con una buena aprobación
0: Uy, <ríe> para es para ver a... si
1: puedes repetirte el plato
0: Acá, acá, mucha, acá está la fiebre y se coge mucho en la calle. Hay muchas personas que le gusta la cogera.
1: Sí, que no, sí, si he visto videos. Si, si, video.
0: si tú la enfocas a, a un, un lugar que esté bastante presentable, que la pista o, la, o el trazado tenga buenas condiciones, pues tú puedes evitar muchos problemas en la calle. Muchos. Este, evitar mm -hmm. evita los accidentes innecesarios. Eh,
1: y los tienen todos... también la, muer la muerte es que un sí. para nosotros, yo creo que a todos nos tiene que doler demasiado la pérdida de un familiar yo sé de personas que, que
0: practican drift y tienen que practicar en carreteras rurales cuando llueve a eh, ellos les gusta practicar el drift cuando está llovinando o está lloviendo
1: es que es la única manera es la única manera y, si te eh... pones a pensar los lo, lo mismos los mismos procesos del routing en Japón empezaron de la misma manera entonces Lamentablemente no, no, no hay una pista de tripting de por sí en, en América completa, o sea, ¿no? no. En Japón tiene E-Bus y que bus y la crea, son, son pistas que se crean, ¿por qué? Porque obviamente Japón es, es lo que es, o sea, tiene una fiebre por el automovilismo desde, desde incluso antes desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando empezaba a hacer carro.
0: De hecho, esa fue la motivación pues, para... para... Motorsport, muchas pistas de, de aterrizaje sin utilizar. La mayoría de las pistas que hubieran en Europa las hicieron eh, pista de aterrizaje, las hicieron pistas de correr.
1: Silverstone
0: sí. es una. Eh, eh, mucha.
1: Austria, el ah. Red Bull Ring. Si sí, el sí. Red Bull Ring era antiguamente un autódromo, o sea, un aeródromo.
0: El aeródromo, sí, mucho y, y sacaron provecho a eso. Aquí tenemos eh, el aeropuerto de Ceiba de la base no y aparte
1: la antigua la antigua base militar también
0: sí sí en Ceiba ahí ahí está no un... hicieron un evento no sé mucho <risa> la... ¿Sí?
1: creíste que no sabía no no me digo cre creías que no sabía de Puerto Rico ah, miren cómo miren cómo sí, les doy sorpresa <risa> sí sí
0: <risa> pero sí hace poco digo hace poco digo pero fue hace como un año o dos atrás hicieron un evento de como un tipo de sprint un evento por tiempo desde eh, uh -huh. de mucho carro, carro, che eh, de todo hubo de todo un evento muy bueno pero son eventos que se dan un, una vez al año cada dos cada dos años cada tres años que hay mucha gente que le gustaría que hubieran más contra sudo <coughs> tremenda entrevista muchísimas gracias por tu tiempo ojalá podamos invitarnos de nuevo y, y y conversar y, y ver en qué punto estamos, ver qué proyecto estarás en el futuro, y, y quizás de aquí a allá eh, ha estado en algo, alguna cajera de verdad, quién sabe.
1: Ojalá sea así, ojalá sea así. Eh, sería sí. sería agradable honestamente pensar eso. O sea. Si sí. eso llega a pasar, perfecto. No, Eres muy bueno, vas perfecto. a
0: llegar, vas a llegar a muchas cositas así. era muy bueno lo que hace. Gracias <risa> ¿Puedes decir por ahí tu GD? Ah,
1: uh, sí Me, me pueden tengo, Me pueden seguir en Facebook Con Juan Carlos Montes Que ese es mi, mi cuenta principal Y también por eh, Instagram que es ARTZ Montes que es, eh, y, y obviamente en ¿Cómo se llama esto? En, eh, ¿En YouTube en YouTube como eh, Z Montes Motorsport que es, es digamos mi cómo se puede decir mi, con, mi equipo eh, por decirlo así mi red social propia mi red social propia <risa> ya de no sé qué estoy diciendo sí porque
0: ya que transmiten en diferentes canales pero sí ese es tu ese es tu canal oficial donde tú tu, tu claro, práctica de, ahora de tus voy a
1: evento Ahora voy a empezar a revivirlo porque honestamente eh, tenía el canal votado y esa es la verdad la, de la, las cosas. tenía Tengo mi canal votado porque no... no he querido... como se dice esto? Eh, no, no he querido hacer nada, eh, estoy de poquito empezando ahora con el tema de computador eh, y de poquito a poquito también quiero aprender a subir streaming de lo que es American Truck Simulator o, o Euro también está por ahí unas par de ideas que tengo de Race Room también porque hay un torneo que quiero participar que es el DTM antes que un, es una categoría muy consagrada.
0: ¿En, en qué plataforma corre el DP, DTM? En
1: eh, DTM está corriendo en Race Room, que ese es su que oficial. Okay. O el, el PC, PC siempre es, y el otro es DTM Spirits, que era el juego de PC oficial. Ahora no sé cuánto estará, cómo estará con el tema de los derechos, porque igual ha cambiado bastante. Pero sí, porque no recientemente, con por este cool.
0: evento de Guantes revoluto del COVID, ellos no pudieron correr, ¿verdad? Hubo muchas carreras que se cancelaron, pero sí cogieron, hicieron muchos eventos oficiales de los pilotos eh, virtuales, para entretenimiento, pero sí, sí eh, eh, lo hicieron virtual con sus clasificatoria, sus carreras y una cosa bien chévere. Hicieron una sí, cajera no vintage. Sé. Estuvo bien nítido, bien entretenido.
1: No, y el DTM de por sí es una categoría espectacular. Sí. Uno, una Ahí. categoría que premia... O sea, da buen, buena, da buen espectáculo. Yo creo, que los, yo creo que es más icónica que cualquier otra que, haya, que había. Eh, por el mismo sentido que genera. O sea, estamos hablando de... Yo creo que los clásicos europeos que es eh, Mercedes, eh, que Audi. es eh, Audi, eh, eh, BMW, el famoso M3 30 que, que yo creo que todos sabemos de ese auto, no solamente por los videojuegos, pero nada, es durísimo realmente ese auto, bueno, que no esté, que no, que, que no lo sepa, no, no, no entiendo cómo no lo va a saber, si es si un auto que realmente enamora, no, no solamente sus, sus atractivos de físico del auto, sino el manejo que tienes ¿sabes? Un auto que realmente te, te exige para poder llevarlo Yo lo corrí en Gran Turismo Sport, participé en eventos de con esas, con ese tipo de auto Y créeme que no es un auto fácil de llevarlo, pero aún así tampoco es un auto que no te, no te, no, no lo, no te haga sufrir Lo disfrutas Lo
0: disfrutas, sí Ahora, recientemente escuché que ahora la DTM en el 2021 van a subir de categoría. ¿Van ahora a ser el GT3?
1: Sí. Sí, eh, no, Bueno, no sé si GT3, porque creo que había una alianza todavía con ARCA, que era la categoría japonesa, la Super GT. La ah, Super eh. GT no, no entra en lo que es en, en GT3. De hecho, va a un escalafón más arriba, que... Eh, que es como tipo prototype, eh, in formato INSA, por decirlo así, pero un poquito más arriba.
0: Déjame buscar la, la, la noticia, aquí la tengo. Dice, eh, la DTM la DTM hará una transición para a próximamente ser GT3 en el 2021, abandonando lo que era la, la, la cuestión ahora para entonces subir los carros a 600 caballos o más.
1: Esto Sinceramente, del, de, no sé, es pienso Motorsport que no va a cuadrar punto.
0: mucho No, quizás no es una transición, quizás están haciendo algunos diseños O harán pruebas primero, no sé, algo harán Pero sí piensan modal, eh, subir la GT3
1: Sí, no sé, honestamente si me preguntas a mí ¿no? Un cambio un tanto necesario El DTM yo creo que es el DTM porque es, es, es lo que es Por la no... categoría
0: que es, exacto
1: la categoría emblemática por, por por esos diseños que trae, o sea yo, soy, yo sigo el DTM por lo menos de hace muchos años, entonces sé, eh, conozco ya cómo va y, y son diseños que a uno le gusta, o sea uh -huh. no, no es algo que te deje te deje con el así como ah, que es feo lo único por ejemplo que yo reclamo es que a, a mí no me gusta la llanta negra que suele, suelo ver mucho últimamente los Audi no me gusta la llanta negra porque pierdes estética con el auto y gran parte de lo que es el DTM es un auto estética uh -huh. porque es un, si tú le colocas un auto eh, o sea, a, cambia formato GT3, prácticamente todo auto de calle, que, que era el, en teoría ese era el fin de, del DTM eh, si tú con unas cuantas modificaciones vas a quedar igual a ese pero si tú sigues formato de subir tono a GT3, ni el auto ni, un, ni el mejor carrocero de, de, de la tonería te va a dejar un trabajo así
0: es verdad. Y yo creo que lo, lo, eh, lo que estabas hablando de los neumáticos negros lo hacen por. Porque me imagino que en tres vueltas, por el mismo. Eh, de los frenos, lo que va botando, eh, los va a tornar negro igual. Yo creo que por eso <coughs> muchos son negros. Mm, Luego,
1: la verdad, y se. Sí pensar.
0: Así. Yo pensando en mi mundo de los locos. Este. <risa> Que... No,
1: honestamente no, no sé si sea eso o sea Yo creo que es algo Pero estético sí, la solamente son de no. así. Claro Entonces No va tanto de la mano con ese sentido Sí, se ve bonito Todos los que quieran Obviamente, eh, el, el de tema alemán Yo creo que se caracteriza por ser quien es por Su estilo Pero No sé, o se hacen si pregunta a mí que cambia formato Todo a formato de grupo 3, pienso que es una, una mala idea, honestamente es una mala idea
0: cierto, pero nada Sugo, no te quito más tiempo, muchísimas gracias nuevamente <risa> ya luego a ti nos reencontraremos, habla con Martín, me interesa entrevistarlo <coughs> que, que luego me envíe un email cuando está disponible y, y lo sí, ya, hablo
1: con él. <risa> Maña, mañana, mañana mismo mañana mismo en, el, en la oficina Le voy a hacer el alcance Para que más o menos se haga Pero sí, no, no creo que tenga Es que nosotros trabajamos en la oficina Nosotros lo hicimos en la oficina A Gran Turismo Sport PR porque... Ah. porque nosotros estamos ahí, tomamos un café Conversamos de cómo, cómo va a ser las temática Y vamos sacando ideas Eso está Y de muy ahí bien. se envían al supervisor
0: Eso está muy bien Bueno mm. Muchísimas gracias nuevamente, Sugo.
1: De <laughs>